0: En esta oportunidad charlamos con Juan Padilla con motivo de la reciente publicación de su poemario Las veladas de un viajero en busca de la escalada del ser. Un poemario en donde Juan abre su corazón para llevarnos por los caminos de ese viajero y sus sentimientos y vivencias respecto del amor, de la familia, de la paternidad y el legado, de la naturaleza, de amaneceres, atardeceres... De días que te vuelven fragmentos y del optimismo y la esperanza en trascender por encima de cualquier situación. Porque aún podemos conversar en un año en el que Juan tampoco escapó a los mazazos que trajo el mismo. El poemario es muestra de su determinación de crear algo que genere reflexión y positivismo en quien lo reciba, en este caso, quien lo lea. Para mí, fue una experiencia singular dialogar y aprender de Juan persona a la que conozco y aprecio conocer las motivaciones que lo llevaron a escribir y descubrir lo que hay detrás de algunos de sus poemas los que más me gustaron y los que él se animó a comentar recuerda que puedes escuchar el podcast aún podemos conversar en tu plataforma favorita podcast spotify la que tú quieras y si te gusta nada mejor que compartir aún podemos conversar con pedro ramírez hola juancho cómo estás
1: muy bien y tú pedro cómo te sientes
0: Bien, 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 Juancho. Tú sabes que el libro dice muy formalmente Juan Padilla Dugarri, pero yo te voy a llamar Juancho porque tú eres mi hermano, literalmente. Así que de, de comunidad.
1: Literalmente,
0: literalmente,
1: literalmente. Más comunidad. de más de diez años, más
0: de diez años conociéndonos y, y un gran cariño. Como dicen los millennials en estos días, literal. <risa> <risa> Juancho, las veladas de un viajero primero que nada te felicito, eh, leí el poemario, me gustó muchísimo, hermoso, eh, entiendo que abres tu corazón, abres tu ser en 100 páginas que para mí son muy entrañables, eh, me he emocionado, eh, lo, he bueno. lo he disfrutado. ¿Dónde nacen las veladas de un viajero? ¿En qué momento? ¿Cuál es tu motivación? Bueno,
1: primero darte las gracias por la invitación. Eh, desde que lo conversamos, para mí, yo tenía muchas ansias de, de este momento porque aún podemos conversar, va mucho, va muy de la mano con lo que, con lo que yo estoy tratando de expresar. Realmente, mm. si, si tú me dijeras, eh, si buscáramos un, un blend entre aún podemos conversar y la velada de un viajero, se llamaría como eh, anhelo para reconectar. Algo así. <risa> Algo así. <risa> porque, porque hace falta, hace falta, hace falta. Pero volviendo a tu pregunta, yo entiendo que de alguna manera u otra, un, yo tenía muchos años preparándome para este momento, eh, inconscientemente, eh, con muchos altos, con bajos muy, muy hondos, muy profundos. Y quizá tenía esa, ese anhelo... Eh, un poco dormido entonces eh, como nos pasa a todos de alguna manera u otra eh, uno va acumulando energías uno va acumulando cosas, sentimientos por dentro y a veces te llegan esas, esas paredes esas, esos bloques fuertes con los cuales tú chocas de frente y, y te ayudan a despertar entonces básicamente eh, de ahí salió eh, este deseo de, de escribir, de dejar algo escrito, de, de, de exponer mi, mi historia. Y de alguna manera u otra, eh, y tú lo habrás podido ver, no necesariamente se ve, se ve Juancho en los poemas. Uh -huh. Yo lo que traté eh, delicadamente o cuidadosamente es que cada quien se viera reflejado en el poemario. O sea, que tú pudieras... Claro, hay cosas muy específicas, ¿verdad?, de, de, de mí del autor, pero en realidad yo quería que cada quien se encontrara en su proceso, en su camino. Incluso me ha pasado que per personas que se acercan a mí me dicen, mira, a mí me gustó este poema o me gustó este otro. Y, y lo, 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 lo rico de, de, de este proceso es que cada quien le va a gustar un poema dependiendo de su situación. Entonces, eso fue lo que yo intenté en, en, en ese poemario
0: Sí, y... Eh. Entiendo perfectamente lo que dices porque es tal cual, veo algunos poemas de los que quizás conversaremos después que entiendo de una u otra forma personales, porque incluso hasta los dedicas, obviamente, Sí. pero también hay otros que aplican, pueden aplicar a cualquiera y cada quien se puede sentir identificado, yo por ejemplo, por Para comenzar eso. con uno, me sentí bastante identificado con, con mi yo, eh, mi yo es un poema que tiene un primer párrafo eh, perfecto, que me cuanto extraño la soledad, charlas de uno a uno buscando convergencia con mi, pilo, con mi copiloto y con mi conciencia. ¿no? Así es. Y a mí me llegó mucho porque <coughs> eh, yo disfrutaba mucho mi soledad. Eh, no, y obviamente no estoy diciendo nada. No cambiaría por nada la vida de familia que tengo ahora mismo, eh, sí. con mi esposa y con mis hijos. Claro. Pero no soy una persona que mira para atrás y ve la soledad como, como algo este malo, o de lo que yo quería salir o escapar, nada no, por el estilo. Disfrutaba mi soledad, esa posibilidad sí, de, de estar conmigo mismo, de, de reflexionar sobre mí y, y de disfrutarme yo en mi momento y en mi, y en mi unidad. Y, y ese poema, Mi Yo, me encantó por, ese, por eso mismo que tú dices. Y, y, todos, y todos tenemos ese, ese pequeño filósofo por dentro.
1: Que a veces tú dices, yo comentaba con unos amigos el otro día, que uno dice, no, no, hay de filosofía, vamos a dejarle eso a los pensadores. Entonces Ajá. tú me dices, no, pero ¿Y, qué, ¿Y quién soy yo? <ríe> o sea, bueno. si yo no soy un pensador, seré, seré una oveja que, 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 me lle, que me llevan, que me lleva, ¿verdad? El rebaño que me lleva. Pero realmente, cuando tú hablas de esa primera estrofa, la respuesta a lo que tú mencionas está en la segunda estrofa. Sí. Que te dice, realmente no es apatía ni, ni, ni ser antisocial, es cuidar el amor propio que solemos olvidar. Sí. Sí. O sea, que básicamente en esos momentos, en esos espacios de silencio, en esos espacios de, del yo, te ayudan al nosotros realmente. Porque si tú no te quieres tú, y eso mu muchos adolecemos de eso, de, de, de querer darle todo a todos. Y te pasas años dándole a todos, al, al, al prójimo. Pero el primer prójimo eres tú. Sí. O sea, ese es el más pro, próximo o próximo, próximo a ti, eres
0: tú mismo. Es muy difícil que tú le des a alguien algo que no te das a ti o Claro, o que valores a alguien si no te valoras a ti. O sea, y, Así es. Y Así esa es. auto ese autoconocimiento muchas veces proviene o el lugar ideal o el lugar perfecto para eso es precisamente este ese momento de soledad que tienes contigo. O sea, Dime, Ah, sí, disculpa. No, Tú sabes que, que, que eh,
1: envueltos en este tema de, de poesía, de poemas, eh, normalmente uno se identifica con el, con el poema que tenga más rima, que, que tenga esa melodía. Pero hay dos poemas que, que incluso fueron uno de los primeros de los que marcaron la pauta, uh -huh. que no rima. Y... Realmente el, el, el poema, lo, la poesía es muy libre, o es sea, una forma de expresar sí, belleza, sí. pasión. O sea, hay estructuras, pero tú puedes mantener eh, tu libertad sí, sin ningún problema.
0: Ahora mismo escrito mucha poesía libre, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Hay, mucho, hay dos poemas, uno que se llama Verso Suelto 1, otro que se llama Verso, Suel sí. Verso Suelto 2, que yo realmente, nadie me ha dicho, me gusta Verso Suelto 2. Y yo quería complementar el millo con ese, con ese poema que dice uh
0: -huh.
1: Los actos de amor manantiales que renuevan el ser. La palabra es el caudal, el corazón del prójimo latina. Océanos que esperan. Fluye cristalino, fluye naciste para abundancia ser. O sea, ese es, luego que tú das el paso de querer el yo, sí. ese es el, es el primer pasito que te toca dar. Actos de amor.
0: Sí, eso es tal cual. Es que los dos versos sueltos, el que acabas de leer, que es muy hermoso, y el primero también, son de mis, son de mis favoritos, ¿no? O sea, el... El primero que, que termina reflexionando y que dice Hoy yo soy amanecer. soy amanecer Soy un amanecer, me gustó mucho como negarme a despertar cuando he disfrutado de la virtud De un ayer que me apasiona No me freno caminante por un porvenir que me abrace Hoy, este Es uno de mis
1: favoritos realmente
0: Hoy soy amanecer e e e Ese final del poema me encanta Sí, y y porque tú pasas, tú pasas, discúlpame Tú no, pasas sí.
1: esas noches Todos tenemos noches de tormenta todos tenemos esas noches de oscuridad. Pero si nos quedamos solo en la oscuridad y no vemos el amanecer con esa esperanza, pues entonces nos quedamos cortos. Y yo entiendo que ahí, en ese, en ese, en esa, en ese tormento de esa oscuridad, encontrar el amanecer es una, una gran respuesta.
0: Sí. Y, y particularmente a mí, el tiempo... Es uno de mis poemas, eh, de otro de los poemas que me, me toca personalmente. Yo, de hecho, eh, tengo algunos escritos de hace mucho tiempo y como no han sido publicados, no vale estar hablando de ellos. Están en mi. <risa> algún día quizás te los enseño. Y dos o tres de ellos hablaban precisamente sobre el tiempo, el reloj, el tiempo, lo que pasa, el que no vuelve. Y tú tienes. Que tú tengas uno que dice el tiempo me dice, bueno. No te creas muy especial porque el tiempo es algo que está en la mente de la gente que después quiere expresarlo de alguna forma a través de los poemas, ¿no? Y, sí. y es un poema hermoso que cierra con cual corriente, cual valiente, trae respuestas, trae preguntas, me sorprende con su astucia este tiempo que es presente. Sí. Me, me, siempre el tiempo fue una cuestión que me, desde esas épocas, de esos escritos que te digo que fueron décadas de 90, 20 y pico años, eh, ahora con mayor razón cuando uno se pone más viejo el paso del tiempo, el que si lo aprovechas el que si no lo aprovechas el que si ya se te pasó el tiempo para hacer algo el que si ya no te queda mucho tiempo que si ya viviste más de la mitad de lo que viviste es algo que siempre me llama la eso atención eso es tan relativo <risa> que
1: uno, uno ni sabe si, que si es más lo que va o lo que falta sí. oye, no, no importa lo importante que, que que estás, ¿verdad? Sí. y realmente el tiempo ya que tú lo mencionas ya que tú lo mencionas, el tiempo es uno de los poemas que realmente no estaba listo o sea yo cambié muy poco de los poemas uh -huh. yo cambié muy poco de los poemas sobre la marcha, ¿verdad? yo lo iba escribiendo y así como tú lo ves más que algún sinónimo ¿verdad? que yo tuve que cambiar para no ser repetitivo verdad. Uh -huh. porque tenemos un, un, un lenguaje muy amplio sí. pero cuando tú vas escribiendo un borrador se te puede pasar obviamente ¿verdad?
0: Sí. pero
1: el tiempo déjame decirte que ese primer ese primer eh, esa pequeña estrofa, ese terceto que, con el que comienza no estaba en el poema no existía o sea, empezaba con quizás y solo quizás sea valioso el tiempo y un día eh, me vino a la mente el tema de cómo uno mismo se carga de imposibles y cómo uno toma el tiempo y, y lo llena de cosas, como si fuera una vasija, lo llena. Entonces, entonces el, el mismo tiempo te pesa. Entonces, hey, es verdad. que, no tengo, que no, no tengo tiempo, eso, eso es lo más, lo más común. Sí. Entonces dice así, así es, me envuelve y me enloquece. Y me llena de, y me carga de imposibles. Entonces yo quise empezar de esa manera porque es una realidad. O sea, esa es una conducta que nosotros tenemos que buscar la manera de desaprender.
0: Es una frase muy común, eh, o es muy común escuchar a alguien que te dice, ¿cómo me gustaría que el día tenga 25 horas o que la semana tenga un día más? Porque no me alcanza el tiempo,
1: efectivamente. No te alcanza, no te alcanza. Pero si ya tú, si tú eh, declaras o, o permites que, eh, que salgan esas palabras de ti, de que no te da el tiempo, pues no te va a dar.
0: Vas arrancando, sí. De entrada vas arrancando con eso. Ahora, sí. antes, antes de seguir comentando lo, 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 algunos de los poemas de, de, de tu libro, Las veladas de un viajero, tú de, de formación eres ingeniero, eh, no quiero decir que un ingeniero no sea poeta, pero digamos que pues, no te había conocido o... Eh, la vena esta de escritor y de poeta, siempre, de alguna forma, siempre la tuviste en el colegio de pequeño o con el tiempo de repente dijiste de qué forma exteriorizo las cosas que quiero decir y encontraste en la escritura y propiamente en la poesía, en la, el poemario, este, la forma de hacerlo.
1: Bueno, yo creo que todos, de alguna manera u otra, tanto tú como yo, como el que nos está escuchando, ha vivido suficientes experiencias para escribir un libro. Sí. Incluso hay un poema ahí que se llama El Recado, que es una invitación a escribir. Sí. Todos hemos vivido múltiples experiencias. Eh, si tú me preguntas cómo yo llegué a ser poeta, o cómo, si yo tengo escuela, yo no tengo una escuela formal de, de, de escribir ni de poesía, uh -huh. más que algunos pinceladas básicas de estructura que aprendí hace 20, 25 años. Pero yo entiendo, sí yo he sido es muy romántico, aunque se oiga como cursi. Yo, yo sí valoro esa parte romántica de la vida. Y eso mezclado quizá con optimismo, con, con buscar eh, la luz en, en cada situación... Eh, pues mezclando todo eso, eh, yo creo que sale un poeta o un deseo de ser poeta.
0: Eh, un escritor,
1: básicamente. Un escritor. Sí. O sea, y mucha gente, eh, como tú lo mencionabas hace poco, mucha gente ha escrito cosas. Y, y posiblemente ha estado cerca y no se ha lanzado a publicar. Y yo te voy a decir una cosa, publicar es lo más fácil que hay. <risa> O sea, eso es facilísimo. <risa> yo, te, yo te digo los contactos y te digo todo que te acompaña en el proceso. Ahora, yo sí te puedo decir que yo eh, me involucré mucho en todo. O sea, me involucré eh, desde color, letra, dibujos, imágenes, okay. cada palabrita. O sea, todo lo que tú encuentras ahí ha sido muy pensado. O sea, desde el título... Que realmente nadie me ha preguntado, o sea, de, lo, de las conversaciones que hemos tenido, nadie me ha preguntado. ¿Qué significa el título?
0: Esa era o sea, la pregunta sabes, que venía, pero ya me arruinaste la pregunta. Pero está bien. <risa> es que estamos conectados, es que estamos conectados. Esa venía, te voy a enseñar aquí el chivo para que tú veas qué será que seguía. Sí. Pero, pero ¿para la gente ver? cree que,
1: que, que esto es planeado,
0: ¿eh? esto es totalmente <risa> en vivo. No, no, esto es en vivo, no. <risa> Antes de entrar a esa pregunta, déjame borrarla del iPad, aquí estoy bien, te estoy enseñando que estoy viendo el iPad. Ah, tú haces el comentario de la publicación, sí, pero antes tendría que, tendría que chequearlo, porque tú sabes qué pasa, YouTube me, me inspiraba en los 90, en esas épocas veinteñeras, me uh -huh. inspiraba sobre todo en momentos, no de depresión, pero momentos de, de bajón, en uh -huh. un momento de bajón, que sí. tuve muchos en esa década, pues esto salían mis escritos. Y entonces, consecuencia, la mayoría de ellos, no necesariamente al inicio, sobre todo son muy, ni muy románticos, ni muy, son como un desahogo, desgarrador eh, en la computadora. después si bueno, ya, no me importa, Después me dije... Yo creo que puedo escribir también alguna cosa bonita y por ahí hay alguno, pero lo voy a revisar. Voy a seguir tu consejo. Pero no
1: importa. <risas> o sea, realmente... Eh, o sea, todos tenemos de alguna manera cómo conectarnos también con, esa, con esos escritos. Sí. O sea, si tú te dedicas a escribir sobre un tema que sea eh, oscuro o triste o de un apagón, como tú dices. Okay. Eh, realmente hay mucha gente que necesita eh, solidarizarse también con eso. Uh -huh. O sea, de personas que creen que están pasando momentos muy difíciles y cuando ven la situación tuya o ven la situación mía, dicen, bueno, yo no, 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 no estoy solo, ¿verdad? Y no es que tú te vas a conformar viendo al otro mal, no, no es eso. Es que tú no te sientas solo en el camino.
0: Eran épocas de mucho grunge, mucho Nirvana, Soundgarden, y creo que hay una influencia por ahí en ese sentido. Bueno, bueno pero eh, tú lo conectas,
1: con la, tú lo puedes conectar con las bondades que tú has recibido, porque tú has recibido también muchas. Sí,
0: sí. De, de, de mi esposa, que tú la conoces, me dice, pero escribe, es algo bonito para nosotros. Pero entonces ahí me pasa, me pasa eso de... Y, y, me, y tú, como yo he visto que tú has dedicado... Varios poemas Y después hablaremos de, de, de algunos de ellos este, sí. A mí me pasa por ejemplo Que cuando alguna vez mi esposa me ha dicho Pero escribe algo bonito Sobre nosotros, sobre nuestros hijos ¿qué A veces me encuentro yo Diciéndome Es que no creo que tenga las palabras Suficientes para Expresar Todo el amor que tengo dentro Por, por mi esposa y por mis hijos Y, sí. y o que me puedo Quedar corto y sin embargo, después de leer tu libro, veo y dice, pero mira, Juancho, en, en cuatro párrafos, en un poema, resumió, o en dos poemas, o en tres poemas, eventualmente a tu esposa creo que le dedicas hasta tres, o Irene, mi compañera, y nuestro atardecer. Correcto. Listo, resumiste todo. Entonces, como que me dije, después de leer tu libro, pues sí es posible, creo que... Espero que... Bueno, sí. no, espero que yo no creo que hice podcast, lo, pero... <risa> la, la, clave, la clave es
1: comenzar, porque... Eh, posiblemente posiblemente no, o sea, te lo aseguro estos esos poemas fueron evolucionando los temas obviamente el orden que está aquí y eso ya sí lo he dicho varias veces sí. no es el orden en el cual yo los escribí sí, Entonces, sí tú lo dijiste o sea, exacto, y el, es, todo se va perfeccionando o sea no, tú no lo puedes dejar en la mente el libro no va a coger no va a tomar vida sí.
0: ¿tú me entiendes?
1: Hay que o sea, tú hay tienes que escribir, escribir, hay que escribir tienes hay que, que escribir uno y, y romper y, y decir mira esto no, no funciona y tomar y, y dejarlo ahí o sea, pero tiene que ser intencional o sea, yo te puedo decir que ese libro se comenzó a escribir el 25 de junio del 2020 y el 15 de septiembre yo lo tenía en la mano se publicó dos semanas, o sea, ya se lanzó dos semanas después, porque eh, todo fluyó. Y eso es parte, no sé si usar la palabra, quizá testimonio o, o, o el regalo uh -huh. que, 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 que tuve al, al eh, escribir este libro, que todo fluyó, todo fluyó muy bien. O sea, desde, la, desde las ideas hasta encontrar... Eh, el, el, las imágenes que fueran muy de la mano con, eh, con lo que yo quería expresar eh, o sea, todo fue fluyendo, todo fue fluyendo encontrar la persona ideal para que me escribiera la introducción yo, no. quiero, comentar, yo quiero comentar algo, no, 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 creo, no creo que lo haya dicho antes pero el día que yo conversé con Paola uh -huh. primero cuando la invité a escuchar los poemas no tenía idea de que le iba a pedir primero ella no lo sabía ni yo tampoco no uh -huh. tenía idea de que yo le iba a pedir que, que escribiera la introducción y menos aún tenía idea de que ella sin decirme quizás nunca me lo iba a decir ella me había escrito dos poemas y lo tenía así como tú que lo tenía guardado y ella me había escrito dos poemas de los cuales uno está incluido en el, en el poemario que es Thoughts ese poema lo escribió ella pensando en nosotros uh -huh. y eso iré ahí en mí y, y yo le pedí para ver si, si lo podíamos incluir en el poemario y ella me dijo, oh pero eso es tuyo <risa> y, y entonces eh, realmente son formas en que en que el, el, el las brisas eh, fluyen, ¿verdad? Bueno, ah. Vamos a ponerlo así. Ahora, no entiendo, a veces no lo entiendo. Diga.
0: La pregunta que venía después de, tú eres ingeniero, ¿de dónde te salió la vena escritora? Eh, la, la pregunta que seguía después de tu respuesta era, ¿y por qué las veladas de un viajero?
1: Muy bien. Lo sí. primero es que yo he sido ex, he sido un explorador. Bueno, realmente el libro no se llamaba así, originalmente.
0: Okay. ¿Cómo se llamaba? No lo vas a decir. No lo voy a decir. Ah, bien, perfecto. No, no voy a matar ese... No, no lo mates ya. Las veladas de un viajero. Las
1: veladas de un viajero. Ajá. Yo he sido, o sea, he sido amante de la naturaleza toda mi vida. He sido uh -huh. un explorador. He conocido el país. Eh, también fuera del país. Eh, he tenido muchos viajes. También muchos viajes internos. Porque eso, eso es parte de... de del ser un viajero el, uh -huh. el proceso de conocerte eh, es un viaje también eh, entonces de ahí sale el viajero, además todos somos viajeros eh, de alguna manera u otra
0: la vida es un viaje
1: ¿no? <risas> la vida es un viaje y, y las veladas surge porque todos tenemos una velada o un momento clave para crecer, para despertar, para eh, crear, para un proyecto, para una, un momento en el que tú decides formar familia. O sea, esas son veladas eh, que te definen o que cambian curso. Entonces, eh, combinar esa parte del viajero con esos momentos claves de la vida, pues yo creo que fue una forma eh, muy bonita de... de de identificar el libro.
0: La carátula tiene una caída de agua, tiene montaña, tiene vegetación y tiene dos sillas rojas que no son mecedoras como las que te esperan a ti a Soire en su sí. vejez, pero sí. tienen un par de sillas rojas contemplando. El...
1: Se, se, se ven bastante cómodas.
0: Muy cómodas, muy cómodas. Sí.
1: Se ven cómodas. <risa> esa fue la idea. Sí, realmente eh, todo surge. El libro surge... Eh, con un primer poema que es el último del libro. O sea, el concepto del libro sale de nuestro atardecer. Uh
0: -huh. el,
1: el A partir. Que, y que, o sea, sí, o sea, incluso en la. en la. Portada, en la contraportada, ¿verdad? Sí. Hay una solapa. Hay una solapa que dice: En todos mis pasos me prepararé para ese momento del ocaso o para ese atardecer para ese instante en el que en retrospectiva puedas reconocer que cada huella fue forjada en bienestar y plenitud eso lo que quiere decir que cuando ya tú te sientes en esa mecedora en, tu, en el atardecer de tu vida tú puedas disfrutar de todos esos momentos de bienestar y plenitud que tú buscaste uh -huh. no necesariamente se te van a dar todos pero es, es un proceso en el cual tú estás intentando lograr el bienestar. Sí, y sí. eh, o sea, esa es, 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 la, es la dinámica, ¿verdad? Entonces, sí, originalmente eh, yo quería que fueran mecedoras en, en la portada, o sea, <risa> en mi mente, en mi mente eran mecedoras, pero encontré un, un landscape que está en Canadá que se llama el Takaka Fall, uh -huh. que para mí, eh, primero, un, un ambiente bellísimo. Y tú no me lo vas a creer, pero yo, si no hasta cuando el libro estaba ya prácticamente diagramado, yo descubrí algo de esa cascada. Ajá. Y es que esa cascada solamente está activa o fluyendo tres meses al año. Ah, mira tú. Porque en esa zona de Canadá es muy fría. Se congela. Y detrás de, de esa, de, sí, de esa, detrás de esa montaña hay un glaciar. Tú puedes buscarlo. Se llama Dali, Dali Glacier. Uh -huh. Eso yo no lo sabía, de verdad. Yo no lo sabía. Pero filosóficamente a mí me encantó el concepto. Porque lo que, quiso es, lo que quiere decir eso es que cuando el glaciar se derrite o cuando Pedro se derrite o bota... Esas capas que lo endurecen, uh -huh. ahí es cuando Pedro comienza a fluir. A ver, quedó ¿Tú bien. Me entiendes? Quedó y eso bien. para mí, o sea, de verdad, eso para mí me. O sea, todavía, oye, me engranoja, o sea, me estremece.
0: <risa> quedó <O> sea, bien.
1: <risa> quedó bien, quedó bien. Entonces, nada, eh, tú vas a encontrar ahí naturaleza, vas a encontrar atardecer, vas a encontrar contemplación. Esas son de las cosas que, que, que yo ando buscando,
0: ¿verdad? Sí. Eh, uno de los poemas se llama A puño y letra y, sí. y en un libro impreso está a puño y letra realmente. Eh, uh -huh. ¿Tiene alguna explicación en particular eso? O? Bueno, para mí le da un sello
1: distintivo, <risa> diferenciado, ¿verdad? Uh -huh. Algo muy, muy íntimo, muy, muy personal. Sí. Pero realmente este poema estaba, está, primero no se parece a ninguno de los otros. Sí, y es segundo, verdad. Ese poema se incluyó ya luego de que, una semana antes de que el libro fuese a imprimirse. Uh -huh. Originalmente el plan mío era 100 poemas, que después lo vi como una montaña un poquito alta de, de escalar. <risa> Eh, le bajé a 75 y cuando iba por 72 eh, el, último, el último poema o el, el penúltimo eh, fue un poema muy, muy duro de escribir para mí y yo caí, yo dije ya llegué donde iba, o sea yo en 72 poemas eh, dije esto es lo que yo quiero expresar pero un día y entregué o sea yo le entregué a la editora y dos o tres semanas después, estaba yo, eran nueve de la noche, estaba yo en la playa, eh, solo, eh, escuchando música instrumental. Y me llegó como un deseo, como, no sé si es eh, rabia o, o... Algo me incomodó. Y quise escribir eh, algo motivando a que tú des lo mejor de ti. O sea, tú dices, óyeme, yo tengo tantas razones y tantas ganas y al mismo tiempo no me da la gana de dar lo mejor de mí. Entonces, como yo lo escribí en, un, en una hoja eh, con, con tanta fuerza, yo dije, óyeme así como lo escribí, claro, realmente pasó... No es que yo tenga una letra verdad tan legible, pero para que estuviera apto para, para el público, tuve que escribirlo muchas veces para luego de procesarlo. Pero así como salió con esa energía, así yo quería que estuviera plasmado en el libro.
0: No, no, y quedó muy bien. Termina muy bonito. He puesto mi corazón en esta enredadera para que des lo mejor de ti, que es justo de lo que tú me estabas hablando, que da origen a este poema. Eh, como comentaba antes, le dedicas hasta tres poemas de forma expresa, por lo menos, a, a tu esposa, a Soiré. Sí. Soiré, mi compañera en nuestro atardecer, que es muy bonito. Me imaginé, sí. me imaginé con la mía también. Eh, en ese plan y... Tú sabes,
1: te, te digo un secreto. Dale. Tú sabes qué significa soire. No. Soiré es una palabra eh, francesa uh -huh. que significa velada al atardecer.
0: ¿En serio? Suárez. Ah, bueno, Suárez tiene. Suárez. es
1: como, ese es como ese atardecer. O sea, depende depende de la traducción ese es eh, eh, ese evento a la luz de las velas o sea ese es tenue
0: mira tú le Está quedó que por perfecto ahí, entonces le quedó perfecto el, el nuestro atardecer o va perfecto nuestro atardecer y las veladas en la, en la portada también. tienes tienes casi entonces dos poemas que se llaman Soiré y Nuestro Atardecer <ríe> traducido
1: no realmente ese Nuestro Atardecer eh, se llamaba eh, estaba en, en estaba en francés porque ese 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 poema que fue el primero que yo escribí eh, fue escrito en, en marzo como un como un regalo de aniversario así siete. comenzó todo. siete siete, el siete no siete de marzo eh, me, acuerdo, me acuerdo entonces eh, en, en ese en esos en ese proceso eh, yo entendí que fue que era una, algo eh, muy íntimo que yo quise compartir con, con Soy, y le llamé Notre Suárez, realmente. Así se llamaba el poema.
0: No, pero pero quedó, bien. Que... quedó perfecto.
1: Sí, hubo sí. que traducirlo para que, ¿verdad? Ah, no.
0: Nuestro atardecer quedó perfecto.
1: Perfecto. <risa> Excelente.
0: Aprobado, <ha> entonces. <risa> También le dedicas. Dos a uh, Juan Diego y Juan Pablo, tus hijos. Soy sí. padre y dos anhelos. Eh, me encanta eh, el final de Soy padre, los hijos son decisión, nuestro verdadero legado. Comienzo mi pensamiento con su brisa, con su ascenso. Eh... Y tú incluso te, te, te has dedicado previamente también a, a lo que es eh, investigar y a lo que es eh, también compartir tu, lo que has descubierto, lo que has conocido en charlas respecto de paternidad. Eh, sí. ¿Hasta qué punto reflejas en estos, por lo menos en estos dos poemas, y en otros de los que hablaremos después, es todo, todo ese aprendizaje, ¿no? Yo, a medida que, y yo creo que la paternidad es un reto hermoso, pero todo un reto, ¿no? Este, desde que tengo, Yo siempre digo que desde que tengo hijos, este, la roca, que es mi nombre, Pedro, ya que hablamos de, de significados, Pedro, sí, la piedra. Piedra. Uh -huh. La piedra cuando se casó se remeció. Pero cuando tuvo hijos se volvió, <ríe> se volvió trizas. Eh, arena casi. <ríe> arena realmente, así como el del Spider-Man. Eh, ¿Qué tanto reflejas en esos poemas un poco todo este aprendizaje que, que has tenido y vas teniendo con el tema de la paternidad y la forma de educar a los hijos y todo eso?
1: Bueno, yo creo que mi rol de papá es mi rol principal. O sea, yo, o sea, trabajar, buscar el sustento, eh, como, lo, como los cavernícolas que salían a, 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 a luchar con los mamuts y eso. O sea, eso. Eso era, <risa> <Qué> óyeme, <biología. risa> eso es un medio. Sí. <risa> eso es un medio. Es un medio. Realmente el fin está en la caverna esperándote. ¿Me entiendes? Sí. ¿eh? Entonces, realmente, ¿Y, y, por qué, eh, ¿Y por qué hablar tanto de eso? Bueno, porque el vínculo de la mamá es, es muy natural. O sea, la mamá amamanta, engendra, o sea, es, es, ese calor de madre eso son eh, innegables realmente.
0: Sí, lo lleva nueve veces dentro
1: de ella. Sí, claro. Y lo alimenta literalmente.
0: Sí. Eh,
1: pero el vínculo del papá no es tan natural. O sea, el vínculo del papá necesita, eh, necesita convivencia, necesita trato, necesita eh, que uno se desprenda de esa, de esa frialdad o de esa distancia eh, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Eh, porque darle un beso a un hijo, darle un abrazo... Eh, sé ¿qué pasa? Uno se enfoca en ser proveedor, y, pero ¿proveedor de qué? Mm. <ríe> el, sí. niño, el niño no te está pidiendo nada, no te está pidiendo dinero. O sea, el niño no te pide dinero, no te pide... Eh, claro, eh, el, el, el parte del bienestar está en la comodidad, etcétera, estabilidad. Pero si tú le preguntas al niño qué, qué quiere, qué necesita, no te va a decir eh, yo quiero una cuenta bancaria yo quiero un apartamento para cuando yo tenga 18 no, o sea, ¿no te lo estás no está pidiendo ¿Me entiendes? entonces eh, yo me he enfocado mucho en eso para mí hay mucho espacio de crecimiento en el tema de de, 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 de ser padre de, de criar y, y me ha salido me ha, ya tengo eh, un poquito más de un año hablando de eso Sí. O sea, que eh, Realmente, a veces, eh, como tú decías al inicio, a veces tú no puedes dar lo que no tienes. Y, y yo quizás ese, ese, ese bienestar o esa, esa transparencia a hablar en tema de crianza y paternidad, eh, o sea, yo me tambalía. Sí. Sí. Eh, sí. y, y quizás ideas, yo sigo creyendo en, en que nosotros podemos ser mejores padres, y que es un proceso, ¿verdad? Porque que yo te hablando de eso no quiere decir que yo sea el ejemplo perfecto.
0: No, no. no, no, no.
1: Nadie, nadie puede ser ejemplo, pero el hecho de exponerme a hablar eh, quizá puede inspirar a otro. A, y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Todos, todos tenemos eh, ese amor, esa chispa por dentro. Lo que pasa es que a veces, a mi entender damos esas relaciones por sentado. O sea, eh, ya Víctor Martín y Mariana saben que tú eres su papá y que tú siempre vas a ser su papá y que siempre vas a estar ahí y que tú lo amas, pero sí. no se lo dice.
0: Trato de decir o sea, solo un, un ejemplo, un sí, ejemplo. Pero sí, sí, pero entiendo, claro, te entiendo perfectamente. O sea, puede ser que, o sea,
1: discúlpame que te use como no, ejemplo. No, no, pero,
0: no, pero es pero que perfecto, porque entiendo tu punto. O sea, y, y, o sea, la
1: idea es que damos las relaciones por sentado.
0: Los matrimonios, es la paternidad, todo, todo uh -huh. todo con nuestros padres, todo, todo, es verdad. Claro.
1: Entonces, definitivamente, ese es, eh, 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 es como el llamado. O sea, el llamado es eh, dejar esa frialdad y, y de, empezar a expresar y a conectarte con los hijos. O sea, cuántas veces o sea, cuánta tú te sientas y solamente miras a tus hijos, observas a tus hijos. Sí. O sea, en el silencio hay mucha información. O sea, en el silencio, que, o sea, un niño en silencio es información. O sea, te está hablando de alguna manera. Entonces, a veces nosotros nos dirigimos a ellos dándole instrucciones o llamando la atención, sí. pero no para escucharlos, no para observarlos, no escuchar su silencio. Eh, o sea, son, son cositas que uno las ve muy básicas, pero en realidad no son tan básicas.
0: Sí, pero lo importante, como tú dices, es poder eh, esa, compartir la experiencia independientemente que uno se vaya equivocando en el camino, porque es que todos sí, claro. nos equivocamos. La paternidad es un eh, errar y aprender. Prueba y error, eh, claro. Prueba y error. O sea, yo he leído un par de libros de la doctora Chefali, por me encantan, y muchos de sus casos son ella misma contando yo hice esto y de esto que la regué aprendí esto. Y entonces claro. es evidente porque si uno fuera un padre perfecto no tiene que compartir con el resto porque ¿qué vas a compartir? Si tú nunca te equivocas. Tú, tú. No, es que
1: no, no, no. Al contrario, esos, esos mensajes eh, vienen quizá más desde la soberbia que, que desde la realidad. Porque sí. Porque tú le preguntas a tu hijo, <ríe> pregúntale a tu hijo si tú eres perfecto. O sea, tú puedes pensar que tú lo estás haciendo bien.
0: Estoy seguro que no. <ríe> o sea,
1: definitivamente. O sea, tú le dices, ah, que yo, yo lo estoy criando muy bien a los hijos. Sí, pregúntale a ellos.
0: Sea. <ríe>
1: pregúntale a ellos.
0: Tu libro tiene una dedicatoria hermosa y fuerte. Eh, para, por ti, mi amada Lorena, por tanto, en tan poco tiempo. Tuve una impresión, corrígeme, a lo mejor estoy equivocado. Fragmento, que es un poema de cuatro líneas, eh, tiene mucho que ver quizá con este comienzo de año, o sea, eh, como golpe que me aturde, como fuego que confunde, soy zumbido, soy regazo y soy un latido hecho pedazos.
1: El poema tiene, tiene cuatro momentos, tiene cuatro momentos que aunque no están definidos per se, pero el que va leyendo el libro... Eh, lo va a ir descubriendo.
0: Pues tengo, que darle, tengo que darle una segunda leída. Bueno, no, pero yo te lo voy a decir, yo
1: te lo voy a decir. Es el primer momento es tu individualidad, tu yo, tu propósito, tu origen, de dónde tú vienes, cuál es tu ilusión. Y luego de del yo viene un segundo momento que son las relaciones, relaciones con tu pareja, con tus hijos, con la naturaleza, con las artes, con la música, o sea, las relaciones en general. Luego viene un tercer momento, que son las fracturas, los obstáculos la, que a todos nos pasa, ¿verdad? Y luego de pasar esos obstáculos, viene un momento de trascender, de, de dejar un legado, de ser mariposa, de, de, de convertirte, transformarte de un capullo a, tener, a estar lleno de color. Entonces, cuando tú ves... Cuando tú ves esos momentos, que son los momentos de la vida, pues eh, tú alcanzas o, 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 o te automotivas a seguir desarrollando tu ser.
0: Sí. <coughs> A quien no haya comprado el libro, le va a leerlo comprando. Y cuando lo compre, el, eh, hay dos poemas muy hermosos, Te Pienso y Mi Princesa. Solamente voy a decir eso. Te Pienso está al lado incluso de un dibujo o una ilustración muy bonita. Una sí. niña en la luna, hermosa. No creo que sea casualidad que esté al lado del, del Te Pienso. Así que, en realidad, es un poemario, Juancho, que... Para quien te conoce, como te conozco, es muy, eh, me llega a lo muy profundo, pero creo que para quien no te conozca y lea un poemario como el tuyo, hay mucho por aprender, mucho por reflexionar, mucho por mirarse dentro de uno mismo. Y me gusta además que, en un, eh, que lo hayas hecho en un año, bueno, un año muy difícil, yo sé, eh, eh, en, un año en, el que, en un año normal por lo menos para nuestra generación, ¿no? digamos, este, la última pandemia o el último evento de este tipo fue hace 100 años, no hablemos de las guerras mundiales, otra cosa, eh, creo que vivimos en guerra todos los días en este mundo, ahora estamos como en la tercera y cuarta y no nos hemos dado cuenta, pero es, es un año completamente atípico, completamente retador, eh, y del que mucha gente está loca por salir mucha gente está loca por salir del 2020 y tú vas a dejar el 2020 con un legado eh, un poemario que no va a dejar indiferente a quien lea y te valoro eso, en serio <risa> en un año donde todo el mundo ha dicho ¿qué más quieres hacer 2020? termina de largarte de una vez tú dijiste en junio ven acá que voy a dejar algo positivo en este año.
1: Sí, 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 sí. sí. Yo me he dado cuenta eh, que en lo simple hay mucha grandeza. Y yo no me quise quedar con ese secreto.
0: ¿Tú me entiendes? No, lo compartes, sí, lo compartes. De hecho casi para, para cerrar hasta tú lo mencionaste por algún lado antes el poema creo no tú mencionaste la relación que puede haber una simbiosis que puede haber entre tu poemario y, y el podcast desde el nombre del mismo del podcast inclusive y que, uh -huh. el pod, que el podcast se trata de eso que es de conversar y yo me encontré con un poema que dije yo voy a cerrar mi conversación con Juancho con este poema porque le cae, eh, le cae perfecto dije yo sí. Eh, tienes un poema tú, que puede, llama... tú, puede, tú puedes decir, tú puedes decir <risa> Óyeme,
1: Juancho escribió ese poema pensando en mí Me lo dedicó, me
0: lo dedicó me al lo podcast dedicó,
1: <risa> Se lo dediqué al podcast
0: Para todos los oyentes del podcast Hay un, un poema que se llama Conversar sí. Y que dice Me detengo, medito y me alarmo Luego de tantos ensayos Asumo que por tormentas, cavernas que son quimeras Que me impiden conversar Murallas virtuales alejan distorsionadas voces y letras, algoritmos de asfalto y concreto que me impiden conversar. No pido mucho, es cierto, momento invaluable presiento, aunque sea un último aliento de un rato de conversar. Y Mierda,
1: ¿eh? Dedicado. <ríe> A mi amigo y mi hermano, Pedro
0: Ramírez. <risa> y si tú escuchas o el oyente va y escucha el tráiler del programa, ahí en, antes del primer episodio, eh, donde lo escuche, eh, es lo que dije al inicio cuando no tenía ni un episodio, y solamente hacía un tráiler, dije que sea la posibilidad de eso, de conversar, algo que no hacemos ahora tanto, entre, entre 280 caracteres de Twitter, entre fotos de Instagram, entre que WhatsApp ya no conversamos ni siquiera por teléfono, porque ahora resolvemos todo por WhatsApp o por Telegram o por lo que fuera. Este, uh -huh. Conversar cada vez es un arte en extinción, y con lo simpático y con lo interesante que es simplemente juntarnos a conversar. La pandemia se encargó que después de ocho o nueve episodios en persona, pues el resto hayan tenido que ser este, por la vía virtual, pero enhorabuena que existe la vía virtual. Uh -huh. pero, pero me sentí, yo dije... Yo sabía que Juancho me iba a dedicar un poema <risa> y cayó perfecto. No, no,
1: bueno, es que es muy relevante. O sea, lo que tú estás haciendo, Pedro, es tan relevante y, y, y realmente hace tanta falta. Porque yo, yo venía en, en, el, en el camino esta mañana pensando en este, en, en este conversatorio y yo dije, ¿qué? O sea, cuando yo digo la palabra conversar, ¿Qué me viene a la mente? Y yo digo, bueno, pero cuando uno, cuando uno está chateando, ¿verdad? O sea, por, por WhatsApp o por cualquier otra, uno está conversando. Eso es una forma de conversar. Y yo ahí mismo como que recordé, sí, eso, tú estás conversando, pero hay elementos del conversar que no es solamente la palabra. O sea, hay gestos, hay movimiento, hay un ambiente que, es, que no tiene precio. Entonces, el conversar no es solamente expresar una palabra. O sea, el, ese acercamiento, esa conexión que tú, eh, en, ese, en esa forma tradici o sea, tradicional que nosotros anhelamos y añoramos de conversar, es, ahí es que está la diferencia no quise, no, no quise eh, dejar de decir eso porque eh, puede confundir puede confundir y dice bueno, sí, pero si yo le digo te quiero a mi mamá por WhatsApp se lo dije y uno dice, sí, es cierto pero nunca va a ser lo mismo que decírselo de frente
0: eh. eso sí eh, yo podría decir que la pandemia lo ha dejado en evidencia con tanto tiempo separados de muchos seres queridos, especialmente de los mayores, pero no me tengo que ir para la pandemia. Eh, quienes vivimos lejos de los seres queridos, como pueden ser en este caso mi mamá, porque mi papá eh, ya la pasó con, a, a vivir con Dios, eh, es verdad. Mi mamá tengo casi tres años, de que no hay un abrazo físico o un saludo físico y tú puedes decirle 365 días al año que la quieres por el WhatsApp, pero definitivamente no es lo mismo que, que el gesto, ¿no? Definitivamente. Sí. Así es. Definitivamente. Eh, Juancho, yo disfruté la charla a más no poder. Disfruté tu libro a más no poder. Yo creo que después que me has explicado la, la carátula hermosa, eh, yo creo que tu libro... Después de todo ese glaciar congelado, eh, después de la oscuridad de algunas noches, tu libro viene a ser, eh, para quien lo lee, pues este, un poco de luz, un poco de agua que cae y que refresca, un poco de luz que comienza a salir en ese amanecer y comienza a iluminar vidas y te lo quería decir como lector no como tu amigo y como tu hermano porque entiendo que esa retroalimentación es válida o sea, Oye, para mí vale mucho hiciste, hiciste algo que alumbra hiciste algo que moja con un buen espíritu y, y te lo valoro y te lo agradezco sinceramente
1: gracias, gracias por esas palabras Pero definitivamente vale. eh, para mí es, es, muy, es muy emotivo y así yo quisiera que fuera para muchas personas. O sea, muchas personas viviendo situaciones, eh, muchas personas que si estábamos o estábamos dormidas en la rutina, en el ruido del día a día eh, y hace falta ese, ese despertar, ese renacer.
0: Quien esté interesado o quien esté interesada en adquirir tu libro, ¿dónde lo puede ubicar?
1: Sí, pues nosotros eh, estamos, como es un proyecto familiar, ¿verdad? Uh -huh. estamos, estamos trabajando inicialmente directamente a través de, tanto para Santo Domingo como para Estados Unidos. O sea, el libro está disponible en Estados Unidos. Uh -huh. eh, se está trabajando a través de Instagram. Nosotros tenemos una cuenta eh, que tiene mucho que ver con el tema de crianza y paternidad. Eh, y, y se llama Torch, Torch Legacy, como el legado de la antorcha, de, de alumbrar, de ser luz. Uh -huh. Entonces, Torch Legacy en Instagram, se, nos, puedes, nos pueden contactar y nosotros le hacemos llegar inmediatamente el libro, ya sea en Santo Domingo o en Estados Unidos.
0: Perfecto, yo igual voy a poner en la descripción del episodio de la cuenta Para que sí. quien quiera vaya ahí, lo vea Le dejo el enlace para que solamente le dé clic y vaya directo para la cuenta Te, lo
1: agradezco, la te, cuenta te lo agradezco, te lo agradezco
0: Te deseo todo lo mejor y despido el episodio Pues este, recomendando mucho, mucho eh, Las veladas de un viajero De Juan Padilla Dugarrit eh, A quien le guste uh -huh. la poesía a quien le guste una lectura que lo hace reflexionar, dele para allá. Juancho, un abrazo.
1: Muchísimas gracias Pedro, buenas noches y gracias a todos por escucharme. Un abrazo.